0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் நூற்றி பதினோராவது நாள் பகவத்கீதையின் ஏழாவது அத்தியாயம் ஞான விஜய்யான யோகம் என்பதை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் சென்றைய தொகுப்பு அதாவது நூற்றி பத்தாவது தொகுப்பில் நாம் என்ன பார்த்தோம் என்றால் இரண்டு விதமான பிரகிருத்திகள் இருக்கின்றன என்று பகவான் சொல்கிறார் ஒன்று வந்து கீழான பிரகிருத்தி இன்னொன்று மேலான பிரகிருத்தி இந்த கீழான பிரகிருத்திங்கிறது செயலை குறிக்கிறது மேலான பிரகிருத்தி என்பது சுரூபத்தை குறிக்கிறது அதுக்கு தான் நம்ம உபமானமாக தீயை பார்த்தோம் இப்போ தீ மேல இருக்கிற அந்த பொறி அது வந்து சொரூப லட்சணம் அதுதான் மேலான பிரகிருதி இந்த தீ எரிந்து புகை வருகிறது அல்லவா அது வந்து கீழான பிரகிருத்தி அது வந்து தீயின் செயல் ஆகும் ஆக இந்த இரண்டு விதமான பிரகிருத்திகளை நாம் பார்த்தோம் இனி மேலும் இந்த பிரகிருதிகளை எப்படி பகவான் உயிர் அனைத்தும் இவ்விரண்டு பிரகிருந்து உண்டானவை என்று அறிவாயாக நான் ஜத்து முழுனுடைய தோற்றத்துக்கும் ஒடுக்கத்துக்கும் காரணமாவேன் அதாவது எல்லா உயிரினங்களும் இந்த இரண்டு பிரகிருத்திகளில் இருந்தும் உண்டானவை என்றும் நானே சம்பூர்ணமான எல்லா உலகிற்கும் உற்பத்தியாகும் இடம் அவ்வாறே ஒடுங்குகின்ற இடம் என்று தெரிந்து கொள் எல்லாமே அவரிடம் இருந்துதான் சிருஷ்டியாகிறது அவரிடம் கொண்டுதான் ஒடுங்குகிறது அதாவது அகில உலகத்திற்கும் நானே மூல காரணம் என்கிறார் பகவான் உடலும் உடல் பிரேதமாய் விடும் உடலற்ற உயிர் செயல்புரிய சக்தியற்றதாய் விடும் உயிரும் மெய்யும் அதாவது கேத்திரஜனும் கஷேத்திரமும் சேர்ந்தால் ஜீவித்தம் என்பது சாத்தியமாகிறது தோற்றத்துக்கு வந்துள்ள உலகெங்கும் இவ்விரண்டு பிரகிருதிகளுடைய கூட்டுறவை நாம் காண்கிறோம் மேகமானது ஆகாசத்தில் தோன்றி ஆகாசத்தில் நிலைத்திருந்து பிறகு ஆகாசத்திலேயே ஒடுங்குகிறது அங்கனும் ஈஸ்வரன் ஜகத்துக்கும் ஜீவர்களுக்கும் பிறப்பிடமாகினான் அவைகள் ஒடுங்குவதும் அவனிடையேதான் மாண வேண்டும் என்று அபிப்பிராயம் கொண்ட நான் ஒரு நாள் ஒரு காட்சியை கண்டேன் கொஞ்சமாகிற்று அப்பெண் ஒரு ஸ்திரீயாகி ஒரு குழந்தையை பெற்றாள் பெற்றதும் அவள் அக்குழந்தையை எடுத்து வாயில் போட்டு விழுங்கிவிட்டாள் இவ்விதம் அவளுக்கு பிறந்த எல்லா குழந்தைகளையும் அவள் விழுங்கினாள் மாயை என்பதை நான் என்கிறார் ந இதம் சூத்ரே அர்ஜுனா என்னை காட்டிலும் வேறொன்றும் உயர்ந்த காரணம் இல்லை இவ்வுலகம் அனைத்தும் நூலில் நூலினால் ஆன மணிகளை போல என்னிடம் கோக்கப்பட்டுள்ளன உலகு அனைத்தனுடைய உற்பத்தி ஒடுக்கத்துக்கு ஈசனே முதல் காரணம் அவனுக்கு அந்நியமானது அதன் நடைமுறையில் தலையிட வல்லது ஒன்றுமே இல்லை ஜத்தை தோற்றுவிப்பதும் துடைப்பதும் அவன் செயல் என்று முன் ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டது அது நிலை பெற்றிருப்பதும் அவனாலேயேதான் சூத்திரம் என்பது நூல் நூலிலே விதவிதமான முத்து மணி ரத்னம் முதலியவைகளை கோத்து வைப்பது போன்று அண்டங்கள் அனைத்தும் சர்வேஸ்வரன் என்னும் கோத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே அவனுக்கு சூத்ராத்மன் என்ற பெயரும் வந்துள்ளது இணைக்கப்பெற்றுள்ள மணிகளும் முத்துக்களும் ரத்தினங்களும் வெவ்வேறு பாங்கு உடையவைகளாக இருக்கலாம் பின்பு அவைகளை இணைக்கும் நூலே ஒரே பாங்கு உடையது அது போன்று குணபேதங்களுடைய ஜட பொருள்களையும் தாங்கி நிற்கும் ஆத்ம சைத்தம் என்பது ஒன்றே இந்த சச்சிதானந்தம் இதுல இந்த பரபிரம்மம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இது எப்படிப்பட்டது என்று ஒருவராலும் அறிய முடியாது அதனால்தான் இறைவன் பாதி புருஷனாகவும் பாதி பெண்ணாகவும் அர்த்தநாரீஸ்வர வடிவம் எடுத்தான் காட்டவே அவ்வித வடிவம் தாங்கினான் அதே கடவுள் இன்னும் சிறிது கீழ் நிலைக்கு வந்து பல புருஷர்களாகவும் பல பிரகிருத்திகளாகவும் விளங்குகின்றான் ஆக ஒரு எந்த ஒரு ஜீவராசி எடுத்திருந்தாலும் அதுக்கு வந்து ஆண் பாலாக இருக்கலாம் இல்ல பெண் பாலாக இருக்கலாம் அவன் உலகம் அறிவது எங்கனம் இப்பேற்பட்ட கேள்விக்கு விடையாக வருகிறது தான் எட்டாவது ஸ்லோகமும் ஒன்பதாவது ஸ்லோகமும் பஞ்ச பூதங்களின் தன் மாத்திரைகளாய் இருப்பது ஈசன் அதைதான் எட்டாவது ஸ்லோகம் விளக்குகிறது அஜுனா நான் நீரில் சுவையாகவும் ஒாக ஒலியாகவும் ஆண்கள் இடத்தில் ஆண்மையாகவும் இருக்கிறேன் சர்க்கரையில் செய்த பண்டங்கள் எத்தனை விதங்களாய் இருந்தாலும் அவை யாவும் தித்திக்கும் தன்மை உடைவைகளாம் அதே பரம்பொருளில் இருந்து உண்டாகிருக்கும் பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் பரம்பொருளின் மகிமை என்பது தோன்றுகிறது இயற்கையில் ஈசனது மகிமையை விசாரித்து அறிதல் வேண்டும் என்ன நம்ம சுத்தி இருக்கிற அந்த இயற்கையில என்னெல்லாம் நடக்கிறதுங்கிற ஒரு அவேர்னஸோட நாம் கவனிக்க வேண்டும் அத்தகைய ஞானம் விஞ்ஞானமாக வடிவெடுப்பதும் அவசியமாகிறது சுத்த ஆனால் துணை தெரி கொள்ள முடியாது அதாவது கல் கற்கண்டு படிகாரம் எல்லாம் பார்ப்பதற்கு ஒன்றாக ஒரே மாதிரி இருக்கிறது அதை தண்ணியில கரைச்சு அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலாம் இது வந்து எது கல் எது கற்கண்டு எது படிகாரம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் பண்டங்களை கரைத்துவது ஒன்றாகியூபம் வடிவம் எடுக்கிறது என்று நாம் உணர வேண்டும் வடிவத்தை காட்ட வல்லது ஒளி அல்லது வெளிச்சம் நமக்கு தெரிந்துள்ள பொருட்களுக்குள் வெளிச்சத்தை எங்கும் வியாபகமாக வழங்க வல்லவை சூரியனும் சந்திரனுமாம் வடிவங்களின் அழகை விளக்கவும் அறிவை பெருக்கவும் சந்திர சூரியர்களுடைய பிரபை எவ்வளவு பயன்படுகின்றது என்று ஓர்ந்து பார்ப்பவர்களுக்கு அது விளங்கும் இந்த உலகத்துல இந்த வெளிச்சத்துக்கு முதல் காரணமாக இருக்கிறது இந்த சூரியனும் சந்திரனும் இந்த சூரியனும் சந்திரனோட ஒளியே கடவுள் நான்தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் து சரியான பாங்க ஓங்கும் பொழுது அது விஞ்ஞானம் ஆகிறது அதாவது அந்த ஞானத்தை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது அது சயின்ஸ் ஆகிறது ஞானம் தியரி அந்த ஞானத்தை நம்ம பிராக்டிஸ்ல கொண்டு வரும்போது அது விஞ்ஞானம் இந்த ஞான வளர்ச்சிக்கு ஐந்து பூதங்களும் துணை புரிகின்றனர் ஆகாசம் எனும் பூதத்தின் தன்மாத்திரைதான் சப்தம் ஓசைக்கு முதல் காரணம் ஆகாசம் ஆகாசவாணி என்று வானொலி என்பது இன்றைக்கு எல்லோரும் அறிந்துள்ள விஷயம் ஒலியானது பேச்சு உரியதாக மாறும்பொழுதுதான் அது பாஷையாகிறது சவுண்ட் என்பது அந்த சவுண்டை நம்ம வந்து இப்ப நம்ம நான் பேசுறேன் இதோட சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்கறது இதோட பர்டிகுலர் வேல அந்த சவுண்ட் மூவ் பண்ணும் அது பாஷையாக மாறுகிறது பிரணவம் அல்லது ஓம்காரம் மொழிகளுக்கு பீஜம் போன்றது எல்லா வேதங்களிலும் பீஜ மந்திரமாய் இருப்பது ஓம்காரம் அந்த ஓம்காரம் நான் என்று சர்வேஸ்வரன் சொல்கிறான் சப்த பிரம்மம் என்று அது அது எத்தனை துங்களாக வடிவெடுத்து அவைகளின் அர்த்தத்தை இயற்கையின் வாயிலாக புகட்டி கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஆராய்ந்து பார்ப்பவர்களுக்கு அதை பற்றிய உண்மை விளங்கும் இப்போ மியூசிக்கா இருக்கட்டும் இல்ல பாஷையா இருக்கட்டும் எத்தனையோ விதமான பாஷைகள் இருக்கு எல்லாமே நம்ம வாயால வந்து ஒரு சவுண்ட் மூலமா தான் அதை முதல் படி அதுதான் ஓசையின் துணை இல்லாவிட்டால் இத்தனை சாஸ்திரங்களும் ஞானங்களும் மறைந்து போகும் பரப்பொருளே நாத வடிவம் எடுத்து தன்னை ஓயாது விளக்கி கொண்டிருக்கிறது அல்லது மந்திரத்தை சரியாக அறிதலும் அக்கோசையின் பொருளாகிய பரத்தை அறிதலும் ஒன்றே இப்போ நம்ம நிறைய ஸ்லோகங்கள் சொல்கிறோம் லலிதா சகசிரநாமம் பாராயணம் செய்கிறோம் இல்லை விஷ்ணு சகசிரநாமம் சொல்கிறோம் ஸ்ரீருத்ரம் ஜபிக்கிறோம் இதிலலாம் அந்த சவுண்டோட ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஒன்று ஒன்று பீஜ மந்திரம் இந்த மந்திரத்தை அதனால தான் சரியாக உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த சவுண்ட் அந்த ஃபார்ம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அதை நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி சொல்லணும் அப்போ தான் அந்த சவுண்டு இந்த ஸ்பேஸில் போகும்போது இட் இஸ் ஏபிள் டு Bring certain positive effects. வெறும் வடிவை மனிதனிடத்திலிருந்து கிளம்பும் சீரிய செயல்களை எல்லாம் உண்மையில் தெய்வ சம்பத்துக்கலாம் சீரிய செயல்களை போற்றுவது ஈஸ்வர ஆராதனையே ஆகும் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் மண்ணில் புனிதமான நறுமணமாகவும் நெருப்பில் ஒளியாகவும் இருக்கிறேன் அவ்வாறே எல்லா உயிரினங்களிலும் உயிராகவும் தவம் செய்வர்கள் இடத்திலும் தவமாக இருக்கிறேன் ஒருத்தர் செய்யற செயல்ல பகவானை பார்க்கலாம் என்று தான் போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் அதாவது வெறும் மனுஷனா மட்டும் பிறந்தா வசதி கிடையாது அந்த மனுஷனா பிறந்து அவன் என்ன செயல் செய்கிறான் அந்த செயல்ல வந்து அது ஒரு நல்ல செயலாக இருந்ததுனால் அது வந்து ஈஸ்வரனோட சம்பத்தாகும் இப்போ பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா மண்ணில் வந்து நான் நறுமணமாக இருக்கிறேன் தீயில் நான் சுடராக இருக்கிறேன் எல்லா உயிருக்குள்ளேன் தபஸ்விக்குள் நான் தபசாக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் பிருத்வி தெய்வம் அவைகளுள் நறுமணம் அல்லது சுகந்தத்தை ஈண்டு எடுத்து சொல்லுதலில் பொருள் உண்டு தெய்வம் பெற்றியை நறுமணம் ஞாபகம் மூட்டுவது போன்று துர்நாற்றம் என்பது ஊட்டாது எது தெய்வஸ்வரூபத்தை எளிதில் விளக்குகிறதோ அது தெரியப்படுத்துதாவது சாதகன் ஒருவனுக்கு ஒரு சாம்ராணியின் நறுமணம் வந்தால் அது தெய்வத்தை ஞாபகப்படுத்தும் இல்லையா அதே மாதிரிதான் சூரியனுடைய பிரபை எளிய முறையில் அக்னியாக நம்மளுக்கு தோன்றுகிறது ஆத்ம பிரகாசத்தின் பௌத்தீக தோற்றம் தீ என்று உணர்வது ஆத்ம உபாசனைக்கு உற்ற உபாயமாம் ஜீவிருத்தல் அல்லது வாழ்தலுக்கு இயற்கை முடிவில்லை அதாவது இயற்கையில வந்து இந்த உயிர்கள் என்பது வாழ்ந்து கொண்டேதான் இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல ஒரு ஆத்மா ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் form போய்கொண்டே தான் இருக்கும் என்றென்றும் உயிர் வாழ்க்கையானது நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறது விளங்குகிறது மேலானதாக மாற்றுவது வேறு அதாவது அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா வி ட் நாட் ஜஸ்ட் எக்ஸிஸ்ட் விட் லிவ் ஆக இந்த வாழ்வை நாம் மேலானதாக மாற்ற வேண்டும் உருக்கி இரும்பை எஃக்கு ஆக்குகிறோம் தெய்வீக உணர்ச்சியை கொண்டு வாழ்வை உருக்கி மேலான வாழ்வாக மாற்றி அமைப்பது ஒரு தபஸ் என்னும் பெயர் பெறுகிறது எங்கே தபஸ் ஓங்குகிறதோ அங்கு தெய்வ திகழ்கிறது கடவுளையே நாம் கோர தபஸ்வி என்று அழைக்கிறோம் உயிர்களின் சிறப்புகள் ஈசனிடத்திலிருந்து தான் வந்தவை என்று விளக்கும் சோகங்கள் தான் ஒம்போதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பன்னெண்டாவது ஸ்லோகங்களாகும் இனி நாளை நாம் இதில் பத்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்ப்போம் உங்களை பகவத்கீதையின் நூற்றி பன்னெண்டாவது நாளான நாளை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்